0: Hello， 大家好，欢迎收听苏学 Podcast， 我是苏氏研究生。那今天呢，徒步环岛的系列第三集要来跟大家更新一下 Day 4跟 Day 5， 是吗？我有点忘记了。对对，应该是第四天跟第五天。那这两天呢，就是我从云林到台中的过程，还有一些里面的心得分享啊，路上遇到一些好笑好玩的事情，跟值得呃跟大家分享的所有事情啊。那好，我们话不多说，直接开始。那说起这第四天的行程，那第四天呢，我们是从呃这个园林早起，大概呃八点九点吧，我就直接起床了，因为我前一天先查了这个行程啊，就是要走到台中的这个行程。不止里程很长，而且呢，这是我可能是整个徒步西半边唯一一天呢需要爬山的这个行程，所以我算是还蛮紧张的，然后也还蛮谨慎对待的。那这一天呢，刚好又比较热一点，所以我在正式开始走之前，我就有点小小的担心。那后来。实际开始走之后，倒是还好啦，就是凉凉的。因为我觉得现在徒步环岛这个季节，就这个天气呢，其实对我们徒步的人来说算是蛮友善的。除了疫情的，除了疫情现在的发展对我们真的很不友善以外，其实其他的客观条件都还蛮友善的。那从园林一直往郊区的方向走，往台中北边一直走的过程中呢，你就可以看到前面矗立着一座。那个其实也不太算山，它就是一个丘陵这样子。那我后来有稍微问了一下，就是在当地上面可能爬山健行的一些长辈，我问他们说：“这、欸、那个阿公阿妈，这个这,这算是什么山？”他们说：“哦，这不是山，这是八卦山系里面的一个小林顶。那小林顶的话，它的海拔大概是三百多公尺。但是大家要知道，就是。”呃，这个我等下后面会跟大家再分享一下，就是到底它它是不是山？但是两三百公尺的呃垂直，也不是垂直，就是攀爬的这个海拔高度，其实对我们来说体力负荷真的非常的大。而且平常去践行的那些老阿公老阿妈，他们是两手空空，你知道吗？但是我们是负重十几公斤上去的。那当然，对我们的体力负担就比较大一点。我爬到一半的时候，真的是又热，然后又高，我真的是有点怀疑人生的那种。那爬爬爬爬爬,爬，然后就遇到了一组就是年老的，哎，不要说人家年老有点不礼貌，就是比较年长的那个长辈，他们刚好去运动，然后他们就很热情的跟我指路，因为我那时候真的已经爬到有点绝望了，已经。太陡了，你知道吗？然后我就刚好有一对呃长辈走下来了，然后我就问说：“哎、呃，那个阿公，那个上面还要走多久才可以看到尽头？就是才开始往下。”他说：“哦，不远啊，不远啊，就是走大概两百公尺，你再爬两百公尺。你现在刚好在爬最陡的地方了。”他说：“最上面两百公尺呢，有一个凉亭，那边有水可以给你装这样子。”然后他就稍微跟我聊一下，我跟他说：“呃，我在徒步环岛。”那他就觉得，反正他们就是很和蔼。很亲切这样子，然后就跟我小聊一下，然后他们就继续往下走了嘛。那我就继续爬到这个凉亭的部分。那到了凉亭之后呢，就是那里有更多一群的长辈在那边聊天。那我就去装水。那他们看我大包小包，他们就问我说：“哎、欸，你在干嘛？”然后我就说：“哦，我在徒步环岛这样子。”然后他们就开始叽叽喳喳。七嘴八舌，疯狂议论我，他们就一直问我说：“哎、欸、呀，啊、你从你那里来啊？啊走走几天了啊？啊全部走完要多久啊？啊你怎么会选这条路线？反正就是一直讲，然后他们就感觉很像遇到那种保育类动物，好像那个什么台台湾什么保育类动物自己爬上来这样子。反正他们就是一直问我啦，然后。”就有其中一个大哥、啊、他哈、啊、对大哥讲大哥好就一个大哥说吼、哦、啊你你你这样接下来要往哪里走？我就说哦爬过这座山之后，然后大概就往下走，要继续到分源去，然后走乌日进台中。然后他就跟我说哈，你这个也叫爬山哦，这个才两三百公尺，你也叫爬山哦。然后反正他就在那边稍微调侃我一下，然后他老婆呢就在旁边说。嗯，两三百公尺。对人家来说，人家是走二三十公里的。反正他老婆就一直漏他的气这样子，反正就很好笑。然后那边的，就是很多在小林顶的呃那个山顶的这个那个那个什么凉亭，就很多长辈在那边聚集聊天，反正就还蛮好玩的，然后很欢乐。然后我也有请那边的婆婆妈妈帮我。拍了一张，就是我在小林顶上面的照片。可以的话，大家如果有兴趣的话，可以到我们的 IG 去看，我有 po 这样子。那接着过了小林顶的那个林线之后，继续往后走的话呢，就刚好是一大片的坟墓，就是可能当地园林或者是台中，就是大家会在那边祭祖的一个地方。那这次我徒步环岛的日子呢，刚好就是清明连假，所以其实那里一大片坟墓真的是。呃，会有虽然我走的时候是正中午，但是还是有一点点怪怪的，你知道吗？但是刚好因为是清明廉价的关系，所以其实大家都在扫墓，整个就是山顶上小林顶上面。都是大家在祭祖扫墓，所以就看起来就没那么恐怖。然后我就是算是走过去，然后接着继续往下走，到了分园。那分园其实是一个我蛮少听到的一个地名，而且我真的对这个地方也非常非常的不熟悉。我唯一听过分园，就是我的客人刚好住在分园，他跟我说他要寄到全家分园店之类的，我才听过这个地名。那往分园走的路上呢，就是因为我是前面先爬坡了嘛。往分园的路上就是一路的下坡。那我那天呃第四天呢，我预计就是会在分园农会前面休息一下，然后接着下午再继续走这样子。然后在走那个下坡的时候，其实我没有注意到，那可能就有一个阿姨呢，她就注意到说，呃，我在徒步喊导，因为我后面有挂布条嘛。那她就。那那时候我都还不知道，他就超前我之后，然后去买了两杯饮料，买了一杯绿豆沙冰沙，然后买了另外一杯是鲜草甘茶。然后因为我真的是本来就打算在那边休息嘛，在分园那边休息，所以我就随便找地方蹲着，然后坐着休息这样子。然后那个阿姨呢，她回头，她以为我已经超过她了，她就很紧张，她就这边附近绕，最后她终于找到我，她说：“哎、欸，我终于找到你了。”然后她就把饮料给我，然后她就说：“哦，真的很佩服你们这种就是什么徒步环岛啊，我都不好意思说，我才走第四天，其实我都不知道我走不走得完，反正她就是。”就帮我打气啊，然后他就很可爱，然后也很亲切，然后人超好的。他还特别交代我说，现在大中午十二点，天气很热，你先喝这杯绿豆沙牛奶冰沙，然后下午你在走的时候呢，我这杯仙草干茶帮你点的是无糖的，你可以在路上喝，比较清凉退火。然后就觉得。哇靠！人也太好太好了吧，然后反正就很夸张。后来他要走的时候，我就说：“哎呦，我跟你合照一张好不好？就是我想要记录一下这样子。”然后他说：“不要啦，不要。”反正他就很害羞，然后很客气这样。最后他也没跟我合照，然后他就跑走了这样子，算是一个很特别的经验。但是我真的觉得太可惜，就是没有跟他合照一下，就是帮助在你环岛路上的这些人，我觉得。我就很想要跟他合照一下，我应该要强迫他说：“阿姨，不然你戴个口罩，我跟你合照一下，拜托之类的。”那总之呢，大概就是这样。那后来呢，呃，接着下午就是继续的往从分园往。这个台中乌日那边前进，那跨过了西顶大桥之后，就是分园跟乌日中间的一条桥之后呢，就正式到了台中了。那到了台中之后，其实就沿着乌日一直走，一直走，一直走。到了乌日之后，我就真的是已经蛮累的。说真的，因为前面是爬了一座山。那沿着乌日一直走，最后呢会走经过一条中彰。它就中彰快速道路吗？还是中彰公路？我不确定。总之就是 Google Map 跟我说这边可以可以走人可以走，但是我在桥下已经看了很久，就是那条桥呢，明显就只有快车道跟机车道，然后机车道前面还写。机慢车专用，我就觉得它根本就人不能走，而且它是那种我不知道大家有没有注意过，就那种机车道呢，它就是只有一台机车能能过的那种宽度。如果你人走在上面，我真的不知道机车怎么闪你那种，我真的不敢过。然后我就在前面就桥下的一个路口的前面的 seven， 我就这边比站，就是我要搭便车这样子，我大概比了五分钟吧，我。估计大概经过了三十台车，就是比我其实我当初就是比战，我真的想要搭便车的当下，我其实没有抱很大的希望，我甚至想说，我好像只能硬干了，我好像只能硬走了这样子。那。当下我是没有抱太大希望，但是大概过了五分钟、十分钟，就有一个可能是在做工程的大哥吧，然后他就呃开着一台就是小货车这样子，然后就停下来说：“哎、欸，怎么了这样子？”我就跟他说：“大哥，你你那个可不可以载我过那一座路桥这样子？那座路桥没有人行道。”然后他说：“好、啊，上来上来上来。上來”然后他就载我。过了那条桥，然后在过去的时候，他就是大概就是其实过那个桥很快了，就开车的话大概是三分钟、五分钟这样子而已。然后我就跟他小聊一下嘛，他就问我说：“哎、欸，你在干嘛、啊？你怎么在这个地方这边搭便车？”我就说我在徒步环岛。反正他大家听到你在徒步环岛都会觉得很 surprise 嘛。然后他就会跟你聊啊，说：“哎、欸，你怎么会想要徒步环岛？怎样？”然后他就很热心，他一直会说。哎、欸，我刚好要去大理啊，会进市区，我干脆顺便把你载进市区啊。然后就说，我就说大哥不行不行，我们这个徒步环岛就讲求就是要自己用走的，你不要一直想要载我。没有说你不要一直想要载我，我就说不用不用，我自己走，你下桥之后放我在路边就可以了，这样子。他就是说真的吗？我载你，反正他就是怂恿我，然后也很热情这样子，然后就觉得很好笑。那这个大哥呢，我后来就有跟他合照一张。很帅气，然后很好笑的大哥这样子，然后他就算是帮我搭便车，这也是我觉得，呃，我会来徒步环岛的原因。就是我来徒步环岛，并不是的理由啦，并不是说要什么、呃，苦行啊，或者是体验一下什么那种很痛苦的那种徒步的感觉，我其实没有。但是我其实就是想要体验一些。你平常一直待在家里工作，或者是你一直在上班的时候，体验不到的事情，那那些事情必须要是你呃出去旅游，或者是出去走走的时候才有办法遇到的。这些很很好玩，就是在你人生里面可能会记得很久的事情，一定是你要出去走走才可才有可能遇到。你不会记得。你上个礼拜工作发生什么事情？但是你可能十年后还会记得，有一个人在中彰快速道路上面，你搭便车，他竟然要载你，然后他一直要把你载到市区。我觉得这种事情，就是我觉得整个旅程中，我选择要来徒步环岛最大的意义跟我觉得最值得的地方，大概是这样。好啦，那后来呢，就是下了中山快速道路之后，我就一路的徒步到了台中市区了。那晚上呢，我就是住在勤美附近。那秦美附近选择那里的原因，当然是因为那边住宿超级好找，不管是背包客的或者是一般的住宿这样子。那我是直接打开 Agoda 了，然后就看了一下，哎、欸，发现有那种就是加大单人床的房型，然后跟一般的背包客。差不多价钱，因为其实那是廉价之后嘛，那住的地方其实都很便宜，然后一千块出头就可以住到一个加大双人床，而且我是真的真的是秒下定的那种。为什么？因为我在整个徒步环岛的过程中，已经很久没有把我的脚整个睡在床里面了，所有的床都太短，你知道吗？因为我186公分，每次睡我只要没有睡。加大那种 king size 的，我的脚一定是挂在床外面，所以就很不爽。那那天看到有那种加大双人床，而且是青年旅馆差不多的价钱，一千出头，我直接秒定。那大概是这样子，其实第一天就结束了。那第一天最后啦，还有就是跟表弟去吃饭，表弟在丰原工作，然后后来呢，他就。晚上就有问我说：“欸、要不要一起吃个饭？”因为我已经到台中了嘛，然后我后来就跟他吃了个饭这样子。那大概的就结束了第四天的行程。那第五天呢？因为我本来。我在上一期的 podcast， 我忘记我有没有提到了，就是说我本来预计是先从园林走到彰化，再从彰化走到台中，但是因为我订不到彰化的住宿，就是这是一个很矛盾的地方，跟一个很犹豫的地方，就是徒步环岛，你真的不知道你的身体状况、道路状况跟各种客观的条件、外在的因素，会让你走到哪里，所以你真的没有办法提前订。但你没有提前订的话，又很容易；就你当天再找的话，又很容易找不到隔天的住宿。所以它，它它真的是一个很不确定性的一种旅游方法啦。所以后来呢，我就没有到彰化，因为我订不到彰化住宿，我就直奔台中嘛。所以我等于是省下了一天。后来第五天呢？呃，我就直接在台中当做是修整，然后休息一天。因为其实啊，我稍微有在出发前有去看了一下 YouTuber 啊，或者是网络一些布洛克的徒步环岛文章，他们都说建议啊，一个礼拜你可能要安排一天是休息日这样子。这不只让你的身体休息，然后也要让你的心理休息。其实。呃，有朋友问我说：“你你有走到曾经需要靠你的意志力走下去的时刻吗？”我跟他说：“我每天早上要出发的时候，我都用了两百万的意志力。”大家好像以为我是什么，就是信手拈来，然后轻轻松松、很 Q 的边喝啤酒边走来的是不是？就是没有完全没有。虽然我不是那种苦行僧的走法，但是还是真的很累的，所以。大概大概是这样子，那所以第五天呢，我就是安排在台中稍微休息一下，也让心理放松一下。那我就去吃了一些呃，可能自己比较想吃的东西。我吃了两间料理，跟大家分享一下。之后我也会在我的 IG 写食记，跟大家分享。第一间呢是奇铃木信介，那他是一个日本师傅在台中开的无菜单日式料理寿司、板前寿司这样子。那第二间呢是台中算是蛮知名的烧鸟，就是呃，它叫做地基亭啊。那它使用的是全龟苓机的一种烤鸡料理，烤鸡串这样子，叫做鸟院。那这两间呢，我自己是觉得都还蛮不错的，之后我会在我的 IG 再发实际跟大家分享。那当天晚上呢，我也有去呃迪卡侬跟 Uniqlo 买一点衣服这样子。那为什么要买衣服？就是。去迪卡侬买的那一件呢，其实是一件长袖的排汗衫，抗 UV 的。那为什么？就是因为我在走园林到台中这一段的时候，我发现我晒伤了。然后晒伤之后，我晒伤的症状是那种皮肤会很痒，真的很不舒服。所以后来我就去迪卡侬买。那不得不说，迪卡侬真的是我这次徒步环岛的时候装备来源的大宗。虽然。那天我台中住宿的地方离迪卡侬是有一点距离的，我还是特地跑去迪迪卡侬买其他 U bike， 骑台中 U bike 去迪卡侬买，原因是因为迪卡侬真的是东西真的是便宜又好用，然后种类又多。就是我我现在到了这个年纪，我已经没在管什么 Nike 什么的，我已经没有那些品牌迷思，我东西就是想要买便宜好用的那种，我已经。他脱离那个炫耀性消费彩的那个年纪了，你知道吗？所以迪卡侬真的是徒步环岛的最佳伙伴。然后后来还有去 Uniqlo 买了一点东西，买了一件呃速梯跟呃一些其他衣物这样子。后来大概就是这样，就补给了一天。然后顺便呢，我还有把我一些用不到的东西寄回去。因为你徒步环岛的第一个礼拜之后，你大概会知道说，其实有哪些东西你是根本就在旅途中用不到。那你放在装备，那放在背包里面，你一个礼拜都没有用到，你会觉得那东西很累赘。尤其是你走到每一天，你走到最后的时候，可能是二十几公里的时候，那个背包本来它可能只有十几公斤吧，结果到了最后的时候。它的体感可能已经变成十五公斤、二十公斤，你已经真的很累很累了。那如果背包里面太多累赘的话，就是让你的负重又变得很重的话，真的会感觉很差。所以我就稍微整理了一下，给大家跟大家分享一下。我之后会啊、呃，可能跟大家介绍一下，说如果你真的要徒步环岛。最必须要带的东西是什么东西？那什么东西是可以不用带的？那有什么东西是完全不要带的？我先跟大家讲一个，我寄回去，先寄回家的东西就完全不要带的。我既然带了书，我想说我可以在徒步环岛的时候稍微看一下书這。这这件事情，我其实本来没有觉得很荒谬，但我后来跟大家讲一讲为什么会很荒谬。很荒谬的原因就是因为第一点就是。如果你那天走到，呃，走到住宿的地方，八九不离十，你已经累死了，就真的很累。尤其像我第二天那样，就是我洗完澡，我躺在床上，还在跟女朋友赖的时候，我直接躺到床上，我就直接断线了。我醒来的时候一点多，然后我跟他说：“呃，呃我刚刚睡着了。”这样子，反正你根本就不会想看书，你已经累的跟狗一样。那第二种状况就是。假设你呃提早到，比如说下午三点就到四点就走到住宿的地方了嘛，那你到了之后，可能有一些晚上有一些洗完澡，有一些时间你可以呃比较闲暇这样子。通常你也会选择去附近逛逛，像我，我可能会到了台中就哎骑、欸、他们的 U bike 去附近逛逛啊，去体验一下这座城市啊，吃一些小吃什么的。你根本不会想要特地跑来台中看书就。做你在台南就可以做的事情，这这从逻辑来讲，或者是从 CP 值来讲，都非常的不合理。所以我觉得代书真的是一个非常非常智障的选择。所以我跟大家讲一下，然后来就把书寄回去了。如果大家有要徒步环岛，甚至你是要单车、开车环岛都没差，反正书就是一个累赘这样子。好，那大概是这样子啦。那也刚刚跟大家简单的分享了一下第四天跟第五天的行程。那到了第七天的时候，我就会再跟大家分享第六天跟第七天的行程。其实今天我录音的时候已经第六天了，那明天是第七天。那整理了四五天之后，录音来跟大家分享一下。好，那以上呢就是我的环岛日记第三集 Day Four 跟 Day Five。那这是今天的 Social Podcast， 我是啊苏轼研究生。那我们下集见，拜拜。